Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Sandra Barrera, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos viendo Juan capítulo 1, versículos 15 al 28. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el versículo 15 dice que Juan dio testimonio de él y que clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En este pasaje se está hablando de Jesús, y se refiere a que físicamente Jesús llegó a la tierra, literalmente en forma humana, después de Juan el Bautista. Pero también Jesús existió antes que él, porque Jesús es el Mesías, es el Hijo eterno de Dios, es el principio y es el fin. El versículo 16 dice, Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta es una frase que escuchamos comúnmente en el ámbito de las iglesias, pero ¿qué significa realmente gracia sobre gracia? En el libro Dios es el Evangelio, el pastor John Piper explica que la gracia según las escrituras es la bendición gratuita de Dios que fluye de su corazón a los pecadores culpables desatendidos. Además dice que es lo opuesto a la iniciativa o el mérito humano. Por lo tanto, gracias sobre gracia resalta la sobreabundancia de la gracia de Dios derramada sobre la humanidad y aún más sobre los creyentes. Las buenas nuevas de Cristo se basan en la justa gracia de Dios. Esto significa que antes de que hubiéramos pensado en hacer algo bueno o malo, Dios nos eligió en Cristo. Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 7 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este pasaje confirma lo que acabo de decir. Dios nos eligió de antemano en Cristo. Pasemos ahora al versículo 17. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En efecto, la ley fue dada de parte de Dios a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Israel, tal como indica este versículo. Esto mostraba el mandato de Dios de la santidad. La ley estaba destinada a revelar la injusticia del hombre. Injusticia significa opuesto a la ley y a la equidad, injusto o depravado. De modo que la necesidad del hombre de un salvador, de un salvador que es Cristo, es muchísimo más obvio. Es obvio que nosotros no podemos seguir la ley moral. Voy a probarte en esto. Te voy a hacer algunas preguntas y te pido que las respondas en tu mente. ¿Mientes o has mentido? Tú me dirás, quizás, mentiras piadosas. ¿Acaso eso la hace menos mala? Dime, ¿has robado? Tú dirás, solo pequeñas cosas. ¿Acaso eso lo hace menos malo? Te pregunto, ¿has mirado a alguien con lujuria? Te digo, Jesús dijo que incluso si miras a una mujer con lujuria, estás cometiendo adulterio. ¿Alguna vez has odiado a alguien? Jesús también dijo que el odio es un asesinato en el corazón. Y no te estoy juzgando, porque la ley reveló mi propia depravación. Pero si dijiste que sí, entonces eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero y un asesino. Y sin embargo decimos que somos buenos. Verás. El punto no es hacer buenas a las personas malas. No es por eso que Jesús vino. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ese es el castigo cuando pecamos. Y es por eso que Jesús vino a llevar ese castigo, porque Él es el único que puede hacerlo, porque Él es Dios. Solo Dios puede soportar su propia ira destinada a nosotros. Solo Dios podía morir y resucitar. Como dijo una vez Rabí Zacarías, Jesús no vino para ser buena a la gente mala, vino para dar vida a los muertos. El versículo 18 dice, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este versículo nos revela la intimidad, el amor y el conocimiento entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios es tan soberano y perfecto. Cuando Juan dice, se ha dado a conocer, los teólogos creen que esto significa que Jesús, quien es Él y lo que hizo, revela y explica quién es Dios y lo que Dios hace. Pasemos ahora al versículo 19, que dice, Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Bien, el testimonio de Juan el Bautista fue el primero de muchos en probar que Jesús en verdad es el Mesías que Israel estaba esperando y que es el Hijo de Dios, así como es el mismo Dios. El siguiente versículo dice, Confesó y no negó, sino confesó, 
yo no soy el Cristo. Juan el Bautista dijo esto porque mucha gente estaba pensando que él era el Mesías prometido. Juan era el primo terrenal de Jesús y sirvió como precursor profético de Cristo. Juan el Bautista es aquel de quien el Espíritu Santo a través del profeta Isaías habló en Isaías capítulo 40 versículos del 3 al 5. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! Esto es hermoso. En los siguientes versículos leemos, versículo 21, 22 y 23. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezada del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En humildad, Juan se comparó a sí mismo con una voz más que con una persona. Y vemos sorprendentemente cómo esta declaración coincide con el pasaje que acabamos de leer en Isaías 40, del 3 al 5. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En la Biblia, los fariseos son un grupo de judíos que practicaban el legalismo y la hipocresía. Eran muy religiosos. Ellos abogaban por la tradición oral de la ley y avergonzaban a todos los que, comillas, fracasaban. Marshall Seagal, del Ministerio Deseando a Dios, dijo, Los fariseos son legalistas engreídos. Se ven educados, limpios y vivos mientras mueren por dentro. Las semillas del pecado y la muerte siguen creciendo y extendiéndose debajo de las apariencias y prácticas confiadas, siempre más y más difíciles de encubrir. Cierro comillas. Versículo 25. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues tú bautizas si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Los fariseos estaban cuestionando la autoridad de Juan el Bautista para bautizar porque se asoció él mismo con una mera voz, así como lo describía Isaías 40, en lugar de darse un lugar importante como una persona. Versículo 26 Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Una vez más, Juan cambia humildemente el enfoque hacia quien lo merece, Jesús. Cuando Juan habla del calzado, se refería a que en aquella época era un trabajo de sirvientes llevar los zapatos a sus amos cuando llegaban a casa. Y Juan, con humilde reverencia, dijo que ni siquiera era digno de hacer esto con relación al Mesías. Y finalmente, el versículo 28 dice, Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estamos estudiando. Nos encuentras además en Instagram y Facebook como Deep Bible Studies. Ahí puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. 
Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestudies.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderte. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.